0: Buenas, bienvenidos a la segunda parte de Sueños Literalmente. Obviamente les traigo otro sueño y quiero destacar que en este hay algo distinto al anterior. Obviamente todos los sueños de hay, eh, son diferentes, pero en este en particular hay un detalle que diferencia a varios sueños y da pie a una posible categorización, si se quiere decir. En el anterior sueño, los personajes ahí presentes eran... Este actor, David Anthony Higgins, de la de serie Malcolm in the Medio, por lo menos de ahí yo lo ubicaba El virólogo, que es un perfecto desconocido Y yo, nadie más Y la gente del avión, si se quiere llegar a, a contar Pero eh, eran todas personas que yo no conocía personalmente O sea, no eran amigos cercanos o familiares no, no era nada de eso. Eran actores, gente incluso imaginaria o quizá no recuerde como el virólogo. En este sueño que tuve, sí, había gente que conocía y era un lugar muy familiar. Y de hecho es el lugar en el que vivo ahora. Empiezo a contarles el sueño, ¿sí? Encontrábame yo en el ascensor que me lleva hacia mi departamento. Yo vivo en un edificio de 15 pisos. Y vivo en el piso 14. Estaba yendo por el ascensor subiendo con dos amigos. Que para preservar sus identidades les vamos a llamar Daniel y Valentina. Con ellos vamos. No era el primer viaje que hacíamos en el ascensor. Subimos, subimos y de repente vemos que pasamos del piso 14. Por más que yo había presionado el botón para llegar al 14. Pasamos el 14, pasamos el 15 y llegamos al piso 16. Recordemos que yo nada más en este edificio hay solo 15 pisos. Y eso bueno, desconcertó a todos los allí presentes, que en total éramos tres, Sobre qué mierda estaba pasando. Se abre el ascensor y veo algo que nada que ver con los pasillos de mi edificio para cualquiera que vive en algún edificio o ha estado alguna vez en un pasillo con puertas el pasillo con puertas consiste en dos paredes que van hacia, lejos de vos hacia, hacia donde estás mirando con puertas generalmente a los lados esto era una oficina con plantas, con gabinetes con puertas y un recepcionista me hace acordar a las oficinas de OSDE no me pregunten por qué, tampoco estoy en muchos OSDE pero eh, estaba, estaba parecido a la a la obra social. A la obra social OSE para quien no lo conozca. Eh, me acerco al recepcionista que acá, bueno, por más que tenga estos dos amigos, Daniel y Valentina, conocidos. Había un personaje que yo conocía pero que no, no conocía personalmente. Y era el mismísimo Stevie Wonder atendiendo en la recepción de esta oficina imaginaria que yo tuve en mi sueño. Y yo le pregunto... No recuerdo muy bien la pregunta que le hice Pero fue algo como ¿Qué onda? ¿Por qué estamos en el piso 16? Si solo hay 15 pisos ¿Cómo bajamos? ¿Cómo es que esto está en la terraza del edificio? Porque esa es la única teoría que yo Me imaginaba que hay una manera De llegar a la terraza por el ascensor que yo no me di cuenta Y Resulta que el chabón Stevie Se da una vuelta Y le grita hacia le Grita hacia atrás nuestro o sea, nuestra dirección opuesta hacia un gabinete más de la oficina. Y le grita a una persona, che, estos se escaparon. Ahí me empieza a entrar una sensación de pánico similar a cuando yo quise ir a putearlo al señor Higgins en mi, en mi sueño pasado. Pero fue no, no de enojo, sino de pánico. Cuando viste cuando estás teniendo una pesadilla y te persiguen y no puedes escapar, esa sensación tenía yo. Me arrastré como pude con la torpeza que se caracteriza cualquier persecución y carrera en un sueño. Casi que me voy arrastrando hacia mi amigo Daniel. Le agarro el hombre y le susurro. Daniel, estamos en una simulación. Pasa una mágica elipsis después de ese comentario tan poderoso. Y medio que ya estábamos en el mundo real. ...habíamos salido de la Matrix en una casa que recuerdo que se parecía mucho a una casa de verano... ...que alguna vez visité con una familia, no era muy linda casa pero estaba ahí... ...y bueno lo que más me llamaba la atención es que Valentina medio que le chupaba un huevo... ...estar en el en la mundo real que toda nuestra vida ha sido un engaño que vivimos en la Matrix... Cuestión que le chupaba un huevo... Estaba con el celular... No le importaba una mierda... Y Daniel... Había desaparecido... Y yo le pregunto... A uno de los locales... De, del, del mundo real... ¿Cuál era la diferencia? Tratando de entender... El propósito de esa Matrix... En la que nos habían metido... Diciendo... ¿Por qué existe esa Matrix? ¿Cuál es la diferencia... Entre el mundo... Real... Y la Matrix? A lo que yo veo... Hay algunas cosas... Que se podían notar a simple vista... Como por ejemplo... El cielo... Era... Y voy a tener una referencia muy muy freaky, pero para los que conozcan el Minecraft, en su versión alfabeta tenía el cielo como medio avioletado. Y era así como estaba el cielo en mi sueño, un azul tirando a violeta. Como que le había metido una pincelada de violeta ahí y, y como que quería, pero seguía haciendo azul, pero con tono avioletado. Y la otra diferencia que se podía notar a simple vista era que las montañas, y de vuelta referencia a Freaky, discúlpenme a los que no conocen ningún juego, era que las montañas que yo veía en el horizonte eran como si fueran una foto pegada, como si fueran las del Counter Strike 1.6. Una foto pixelada pegada en el horizonte, sin profundidad y sin nada. Después de esto, de, de, bueno, de, de aclarar estas cuestiones, de que son las diferencias que yo veía, voy a preguntar las más profundas, las cuestiones históricas, que si, si realmente cosas como la Primera, Segunda Guerra Mundial, ocurrieron en la, ocurrieron en la Matrix, que ocurrieron en la Matrix, pueden pasar en el mundo real, o pasaron, o no sé, qué sé yo, no, 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 desconocía de todo. Y me dijo el chabón al que le preguntaba, que era un completo desconocido, simplemente son dos cosas sin más en este mundo no existe Alemania y yo medio que lo pensé traté de razonarlo y bueno, quizá la cuestión de los nazis y demás pero no no sé, no existía Alemania ni, ojo, ojo no existía Alemania ni la gente que se llamaba Matías no existían los Matías en ese mundo real en mi sueño Disculpa, pido una disculpa pública, abierta y sincera A todos los Matías presentes en esta inconmensurable Y absurdamente inexistente cantidad de escuchas Discúlpenme, no tengo nada contra ustedes Yo solo cuento mis sueños Y sin más detalles que agregarle al sueño Porque ahí terminó Me despido, no sin antes recordarles Que voy a seguir grabando estos sueños que son re locos para deleitar a vuestros oídos con las mejores historias que el cerebro dormido de un pelotudo como yo puede contar. Así que ya sabido eso, me despido y los espero en el próximo podcast.